0: Приветствую, Церковь Божия! Хочу сказать интересную вещь, подтвердить, что наш Господь, Он живой. Аминь или нет? И еще знаете, что сделаем? Помолимся во славу Ему. Я потом поясню, почему. Хорошо, давайте помолимся, пусть Бог благословит. Отец Великий и Вечный, спасибо, праведные и святые, что каждодневно милосердные и вечно сущие. Ты показываешь великий праведный эту любовь, Господь. Великий и праведный, Ты говоришь для нас Бог благой. Ты стучишь в наше сердце, Ты зовешь нас, Господь. Ты показываешь великий и праведный, насколько Ты милосерд, насколько Твоя любовь, Господь, она праведный изливается обильно в нашу жизнь. Ты испытываешь нас, Господь, всегда, великий и праведный. Ходим ли мы по прямому пути, либо мы сворачиваем налево, милосердные и праведный. Но Ты возвращаешь нас, Ты ставишь великий и праведный я прошу Тебя, благослови сейчас, Господь, наполни уста мои во имя Иисуса. Словом, Господь мой Бог, который будет для невесты Твоей, для Церкви Божьей. Во имя Иисуса, Тебе, единому Богу, честь, хвала, поклонение, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Церковь, постараюсь очень быстро, потому что очень много чего хочу сказать. Почему, скажем так, вместе с Вами помолился? Конкретно в течение недели готовил Слово конкретно. И понимаю, я постараюсь очень быстро Прихожу вчера на работу Работаю именно 8 часов И делаю, необходимо постоянно делать норму Прихожу, начальник смены Поменяли молодая девочка, бывшая сама швея Но так как учится в высшем заведении уверили ей смену Смена 40 человек Она кое-кому распределила работу А я, получается, вне работы Пошла меня показала что-то делать Говорит, Александр, может быть, вот давайте это Там рулон такой, короче, тысячу метров Ну, достаточно, больше, чем 300 килограмм этот рулон Я его прикатил, повесил, начинаю резать 54 заготовки отрезаю Она говорит, Саша, нет, подожди, не стоит это резать Оставляй, говорит, давай вот это начинай Пошел я по новой, ну, состояние такое А почему это происходит, я вам потом поясню Начинаю, взялся за другую работу. Буквально, там такие нужно тещомочки резать. Четыре тещомки отрезаю, она подходит, Саша, ты, видно, на меня будешь ругаться. Оставляй, пожалуйста, это же время, мне же получается, мне же надо выработку делать. Это ну, вообще ни к чему это. Но ну, я понимаю, в сердце мир. В сердце мир, и я осознаю, осознаю, что таким образом Господь проверяет меня, насколько я готов сегодня на этом месте говорить то, чему он подготавливал у меня в течение недели слово, которое я хочу сказать оно называется смирение, слабость или сила я благодарен Господу, почему у меня настолько, ну, на месте, где я там находился, наполнил Господь верите, даже вот практически как слезы не выступили я понимаю, вот Господь просто ну, просто проверил меня Саня, готов ли ты сам вообще вот ситуация конкретная Можно же ну, потерять мир, потому что ты же работаешь, получается, от выработки. Если ты не сделаешь, тебе не заплатят. А здесь до пяти часов потом начинается у меня обед. С полпятого я только начал делать свою работу. Я закончил ее. Закончил. На сто десять процентов я закончил ее полдесятого вечера. Смена до до одиннадцати часов. Настолько Бог просто проверил меня, как я поступлю в этой ситуации. Пусть Бог благословит, дорогая церковь. Хочу поделиться вместе с вами словом. Всем известное место Писания. Очень часто мы его своими устами произносим, очень часто, но не всегда, к великому сожалению, применяем к своей жизни. Давайте откроем. Послание Иакова. Всем известное место, но не всегда применяем к себе. Четвертая глава, шестой стих, вторая часть стиха. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я знаю, что это местописание десятки раз я прочитал, десятки раз из уст моих исходило, но, может быть, до конца, до конца и не осознал. И, готовясь к этому Слову, я понимаю, сколько еще этого негатива есть на основании Слова Божьего, когда начал вникать больше и больше. Для нас не секрет, Церковь Божия, что эти качества, они могут пребывать в человеке. Они не могут пребывать одновременно и гордость, и смирение. Человек либо гордый, либо смиренный. Не бывает того и другого по чуть-чуть. Хочу охарактеризовать оба этих качества. Оба. Что, скажем, значит они? Я взял, выписал для себя это. Гордость. Завышенное чувство собственного достоинства. Чрезмерное высокое мнение о себе. Осознание своего превосходства над другими. Я также вычитал синонимы к этому слову. Высокомерие, заносчивость, надменность, спесь, тщеславие, гонор, амбиции – высокомерие. Высокомудрие, высокомудрие. У нас, у верующих во Христа Иисуса, измененных и обновленных Господом, этих качеств не должно пребывать. Может быть, по мере того, как мы возрастаем, мы освобождаемся от этого. И слава Господу, потому что я подтвержу еще раз эту истину, что наш Господь, Он живой. Он стучит в наше сердце, Он показывает нам, если мы хотим от этого освободиться, Он дает нам силу преодолеть это и освобождает, обрезает, обрезает и обрезает. Я иногда говорю, что он этот классный хирург, он знает, что отрезать то, что мешает нам, чтобы оно в дальнейшем не принесло проблему для всего тела, прежде всего для нашего. Хочу охарактеризовать, что такое смирение. Это противоположное гордости. Одна из главных добродетелей в христианской жизни. В духовной жизни христианина проявляется в том, что он всегда находится в мире с собой и в мире с Господом также имеет твердое понимание, твердое понимание, что все то, что есть в его жизни, то, что приходит в его жизнь, то, чем Господь его благословил, здоровье, финансы, работа, служение, если мы в церкви, это именно только от Господа. Ни в коем случае не своими собственными дослугами. Ни в коем случае. Если мы начинаем размышлять так, это начинается движение не в сторону Бога. Все, что мы имеем, это благодаря нашему Творцу и Создателю. Если мы осознаем это, как христиане, как те, кто вникает в Слово Божье, Живя в этом мире, мы видим, насколько мир навязывает нам эти стандарты. Что все, чего ты добился, все, что ты имеешь, это благодаря твоей силе воли, твоему умению Твоей мудрости, твоим знаниям, которые ты когда-то приобрел, может в каком-то учебном заведении, или с кем-то ты общался и тебя научили. Это все ты достиг этого сам. Я хочу своими устами просто сказать такое местописание в притч, из притч. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Мало-помалу, когда приходит в нашу жизнь вот эти вот качества, начинается падение. Очень много, очень много мест Писания, где Господь заострил внимание как в псалмах, так и в притчах о гордости и о смирении. Но в Его природе, смотрите, написано «Бог гордым противится». Месяца три назад, месяца три назад, у меня очень, почему-то коснулся это Писания. Как Бог противится? Давайте вот просто поразмышляем. Что такое противиться? Ему противен этот человек. Он просто отталкивает этого человека себя. Это не в его природе. Ему неприятен этот человек, у которого присутствует гордость. Понимаете, о чем я говорю? Ему просто неприятен этот человек. Он любвеобильный. Он долготерпеливый, многомилостивый, но категория этих людей, написано, он противится, он, скажем, отталкивает их от тебя. Они не в ее природе. Я выписал место писания, где он характеризует себя. Это Матфея 11 глава, 29 стих. Давайте откроем. Матфея 11 глава, 29 стих. Возьмите Иго на себя, возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Зачитаю несколько мест Писания, несколько мест Писания из притч. Давайте откроем, чтобы уже не быть голословным и потом продолжу дальше. Одиннадцатая глава притчи второй стих. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. 18 глава, 12 стих. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. И 29, 23. Также притчи. 29 глава, 23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь В процессе жизни, часто на этом месте я ну, говорил такие слова что э, Слово Божье оно говорит, наблюдай за ногою своей, наблюдай за собою Это а, да и аминь, и это, от этого не отойти но перед моими глазами, общаясь с людьми, видя людей, находясь в церкви, замечаешь, допустим, ну, замечаешь людей, которых Бог поднял для славы своей. Нашел, дал жизнь, подарил здоровье. Кто-то женился, кто-то вышла замуж. Дал работу, верил в служение. Но мало-помалу начинает приходить гордость. Мало-помалу, мало-помалу, и в дальнейшем приходит падение. Это я говорю не от того, что конщунствует над, над человеками, а от того, что Слово Божие, оно живо и действенно. Так написано в Слове Божьем. Если придет в нашу жизнь гордость, стопроцентно придет падение. Придет падение. Мы этого не хочем однозначно. Конечно, нам хочется быть на высоте... Это сто процентов. Мы стремимся к этому. Я потом зачитаю одно местописание также из притч, где черным по белому прописано, именно если мы находимся в цивилизании, что приходит в нашу жизнь. Пусть Господь нас благословит Церковь Божья. еще раз говорю, что Слово Божье оно живо и действенно. Живо и действенно. И я не хочу еще раз повторю, ну, скажем так, может быть, негативно говорить в адрес людей. В дальнейшем Бог касается этих людей, Он не отверг этих людей, Он продолжает и дальше стучать. Он возвращает на позиции свои такого человека. И мало-помалу возвращает. На этих ошибках человек учится, вразумляется. И да будут эти ошибки для нас... На самом деле, примером, чтобы в дальнейшем не повторить то, что когда-то было. Я могу привести простой пример из своей жизни. Те, кто немножко больше меня знают, я немножко увлекаюсь рыбалкой. Была одна из суббот, я посетил нашу речку, я наловил, для меня это было достаточное количество рыбы. Поймал, домой пришел, взвесил, предварительно на речке ее почистил. Три килограмма, триста грамм. Конечно же, я обрадовался. Я прихожу на работу, поделился радостью, эту человеку одному там рассказал. Он сходил на то же практически место, где я ничего не поймал. Он говорит, Саня, да абсолютно ничего не поймал. И я начинаю, ну, я понимаю, что я начинаю, Ну, тогда еще не понимал. Я начинаю его, скажем так, смеяться над ним, говорить какие-то слова, слышать, что ты за рыбак, столько лет ловишь. И наступает очередная суббота. Я иду опять же на то же самое место. Две удочки. С первых забросов я только забрасываю, обрываю все, что есть на этой удочке. Я получаю разумление, что из-за моей гордости я превознесся над человеком. Я попросил прощения. Вернулся сюда, вот, на шестой микрорайон, поймал достаточное количество рыбы, то, которое необходимо мне было, и пошел домой. Но для меня это было осознание того, что я превознесся над человеком. Может быть, это маленький как бы, такой примерчик, а таких примеров можно найти достаточно. Я просто привер, я говорю лично о себе. Достаточно, достаточно этой надменности, которая порой хочет выплеснуться. И это, к великому сожалению, неприятно в глазах Господа. И Бог написано, противится таким вот вещам. Хочу зачитать также Церковь Божия. Даже, пусть даже не зачитать, а может быть, я остановлюсь. На гордости, которая была в жизни библейских персонажей. Все мы знаем царя Иезекию. Когда-то на этом месте я проповедовал. Достаточно хороший, благословенный царь. Но наступил в его жизни момент, вы помните, когда он заболел. Когда он заболел, пришел пророк Исаий и сказал, «Слышишь, имей в виду, что Господь заберет тебя». Он повернулся, лицом к стенке заплакал. Начал микрофончик, хорошо. <с Có phrase> Слава Господу. Он заплакал, попросил у Господа. А говорит, Господь, я столько, как бы верен в тебе был, столько делов сделал во имя Твое. Почему же ты забираешь жизнь мою? Бог смиловался, Исаия возвращается, говорит, на 15 дней, на 15 лет э- Господь продлил годы жизни твоей. Помните, как в дальнейшем поступил Изекия? Четвертое царство. По памяти, дорогая церковь, помните или нет? Что он сделал? Пришли язычники с Вавилона с небольшими дарами. Что делает Изекия? Он не воздал славу Богу. Он показал, все то, что, чем он обладал. Все те богатства, которые благодаря Создателю и Творцу он приобрел. Он показал все. Когда пророк Исаия пришел к нему, задал ему вопрос. Дружище, что эти люди делали у тебя? И что ты показывал им? Что ты рассказывал? Он говорит, я показал вот все, что имел. Слова, которые проговорил Исаия, это 4 царств 20 глава. 16 и ниже, и сказал Исаия Изекии: «Выслушай Слово Господне! Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сегодня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». Смотрите слова, которые проговорил Иезекия. Я, допустим, прочитал их, я их расценил вот таким образом, который я вам скажу. «И сказал Иезекия Исаии, благо слова Господне, которое ты изрек и продолжал, да будет мир и благосостояние во дни Мои». Церковь Божия, я понял эти слова, какая разница, что будет потом». Самое главное, чтобы мир и благосостояние были в дни мои. Да будет мир и благосостояние в дни мои. И если мы дальше будем читать, на самом деле, на самом деле, евреи они были уведены в плен в Вавилон, и сыновья, так называемые, скажем, из рода его, они были, они служили на вуху Даносару, они служили и в дальнейшем другим. Вавилонским этим царям. Другой пример гордости, которая также, это Вавилонский царь Навуходоносор. Все вы знаете, достаточно, Бог когда-то взял в удел для того, чтобы наказать евреев за их идолопоклонство. Бог позволил этому царю завоевать израильский народ, забрать в плен. И благословил его обильно, его царство. Оно расширилось, огромное царство было. Оно огромное было. И Бог, видя его надменное сердце, дает ему сон. Предварительно дает ему сон. Так и в нашу жизнь, Церковь Божия, когда начинает приходить гордость и надменность, появляется человек, который на основании Слова Божьего говорит тебе и мне, дорогой брат, сестра, Немножко опустись, потому что может прийти проблема. Но, проигнорировав проигнорировав эти слова, приходит это падение. Так и в жизнь Навуходоносора пришла эта проблема. Пришел этот сон. Он созвал всех этих гадателей, чревовещателей, чтобы они ему пояснили. Никто ничего не разъяснил. Только Даниил ему конкретно рассказал этот сон. Но Навуходоносор не принял во внимание эти слова. И все вы помните... В одно из ранних утр, поднявшись, сложа своего, потянувшись, он проговорил выглянул, посмотрел на все величие, которое окружало его, и он сказал: все это, благодаря мне, я добился успеха. И все вы знаете: семь лет Бог убрал руку свою от Него, семь лет Он питался, написано, как волк, он питался травой, и роса его орошала. Ногти выросли. Он был похожен просто на животное. Но таким образом Бог смирил его и потом в дальнейшем опять же превознес. Пришло смирение. Подобная ситуация Церковь Божия может прийти и в нашу жизнь. Но чтобы она не пришла, чтобы она не пришла, нам нужно всегда ходить в смиренном мудрее. Я зачитал момент, именно пояснил за слово смирение. Хочу также прочитать синонимы к этому слову. Кротость, миролюбие, доброжелательность, покорность Богу, забота о ближнем, благодарение, сочувствие, душевное спокойствие, прощение, любовь. Теперь хочу... Зачитать места Писания, где говорится о смирении. И именно о том, немножко о чем я говорил. Псалом 33, 19. Давайте, пожалуйста, откроем. 33 Псалом, 19 стих. Близок Господь Как сокрушенным сердцем И смиренных духом спасет Еще одно местописание 146.6 Тоже Псалтир Смиренных возвышает Господь А нечестивых унижает до земли Притча 22.4 Церковь Божия, прислушайтесь, пожалуйста, к этому стиху. Особенно нас, может быть, тех, кто стремится к чему-то. Смотрите, 22,4. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Если ты смирен пред Господом, если ты имеешь страх Божий, Бог благословит тебя». Именно то, к чему ты хочешь добиться без Бога, к чему сегодня этот мир стремится, Бог даст тебе, если ты будешь ходить в послушании и в страхе Божьем. Он даст тебе то богатство, не просто, чтобы ты им кищился, а чтобы ты жил в нем и мог поделиться. Он даст тебе ту славу, на самом деле, которая приходит от Него, и даст жизнь, которая является Он Сам. Пусть Церковь Божия благословит каждого из вас господь чтобы мы имели все это и исая 66 66 глава 2 стих ибо все это соделала рука моя и все это было говорит и все это было говорит господь вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного Духом и на трепещущего пред Словом Моим. И теперь хочу подвести черту и конкретно говорить именно о том, кто для нас сегодня является примером смирения. Церковь Божия, мы христиане веры евангельской, для нас Иисус это пример смирения. У филиппийцев написано, чтобы не быть голословным, давайте сейчас попробуем открыть. Ладно, скажу своими устами. Он смирил себя до смерти и смерти крестной. Это не просто была смерть, которая приходит в жизнь каждого человека. Это была позорная смерть. Читая Слово Божие, мы читаем, как издевались над нашим Господом. Плювали, били, обзывали, проклинали и повесили на кресте. Прибивого, пригвоздиво написано. Это была позорная смерть. И ради каждого из нас Он претерпел это. Это было смирение пред Небесным Отцом. Он является для нас сегодня Церковь Божия примером. Человеческому разуму невозможно это осознать. Но я хочу вам сказать, если мы стремимся, понятно, мы не повторим то, что сделал Господь. Но если мы будем ходить в смирении пред Господом, Бог будет поднимать нас как личность, и поднимать нас как церковь, если все эти качества будут присутствовать в жизни каждого из нас. Прошлую субботу я услышал очень прекрасное слово, и я хочу частичкой им поделиться вместе с вами, скажем, присовокупив к этому слову, которое в данный момент я говорю. Все мы знаем, что Сам Господь, будучи на небесах, когда человек порвал отношения с Небесным Отцом там в Эдемском саду, Иисус принимает решение стать этой заместительной жертвой для того, чтобы искупить человечество пред небесным Отцом. Мы знаем одно из имен нашего Господа, это Агнец Закланы. Помните Иоанна Крестителя, когда он, находясь на Иордане, это Евангелие от Иоанна, когда Иисус приближался к Иордану для того, чтобы совершить крещение. Иоанн проговорил, рядом находились люди, он говорит, вот агнец Божий, который берет грех мира на себя. Это было да и аминь. Иисус является этим агнецем Божьим. Момент Писания, я когда-то недавно, вот в этот понедельник, с сестрами мы были в хлебопреломлении, я зачитывал его. Давайте Церковь Божья мы откроем. Откровение, 5 глава. Откровение, 5 глава, с первого, с первого стиха. Кто-то слышал это пояснение на это место Писания, но меня настолько оно вдохновило на самом деле, настолько оно просто что-то зажгло во мне, вот это, вот это вот именно от Господа. «И видел я в деснице сидящую на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного» провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что не, никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Своими словами Церковь Божия Иоанн Богослов находится на острове Патмос, сосланный туда за Слово Божие. Бог восхитил его в духе, Он видит ситуацию, он видит книгу, запечатанную семи печатями. По-человечески он понимает, что кто-то должен открыть ее. Но написано, ему поясняют, никто не не может открыть ни на небе, ни на земле, ни под землей эту книгу. И Иоанн, написано, он долго плакал. Как, ну, есть же книга, должен же кто-то все-таки открыть ее. И один из старец говорит, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть ее. Церковь Божия, смотрите: когда тебе говорят: Вот лев из колена Иудина, какое представление имеешь ты? Все мы знаем, кто такой лев. Нам не нужно пояснять, кто такой лев. Один из служителей, один из служителей это родной брат Василия Васильевича, Николай Васильевич Завадский, очень интересную привел пример. Когда он с детьми своими находился в зоопарке, и когда они подошли к клетке льва, лев лежал, солнечная погода, барьер такой определенный, он, он в клетке, лев лежал и дремал. Дети пытались камешками бросать, он только щекой немножко поколачивал и все, и не обращал внимания. Достаточно, говорит, большой был зоопарк. Птички щебечу также в этих клетках, именно экзотические птички, плюс еще свои природные Но где-то, говорит, метров за пятьдесят в клетке две обезьянки начали гоняться друг за другом и создали хаос определенный. В это время поднимается лев, напрягся, подошел и устремил взгляд именно туда, откуда исходила эта возня. Проходит какой-то промежуток времени, и он заревел, просто рявкнул. Наступила глубокая тишина. Просто тишина, говорит. И все. Весь зоопарк умолк. Говорит, через две клетки были белые медведи. Огромные творения Божьи, огромные существа. Забились в угол, говорит, забились от рева этого льва. Когда Иоанну было сказано, что лев из колена Иудина, что по-человечески мог или хотел, или должен увидеть был Иоанн? Конечно же льва. Но когда он повернулся назад написано, что увидел Иоанн. И взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланы. Стоял агнец. Не просто агнец овен, он был закланный с перерезанным горлом. Церковь, понимаете, о чем я говорю? Это не был лев. Это был Агнец, который смирился пред Небесным Отцом. Он был заклан за нас. И это смирение, благодаря Его смирению, сегодня ты и я, мы сидим на этом месте и прославляем, поклоняемся нашему Творцу и Создателю. Благодаря этой жертве, этому Агнецу Божьему, который когда-то осознанно пошел на крест, которого заклали, мы находимся здесь. Благодаря Его любви, И милосердию Он нашел нас и привел на это место. И это было через Его смирение. Это не было через какую-то силу, которая была проявлена, как льва, как этот рев. Это было смирение, которое Сам Господь ради человечества, ради Тебя и меня сделал. Он был заклан для того, чтобы мы сидели на этом месте. Для того, чтобы мы слышали Слово. Для того, чтобы мы наполнялись Словом. Для того, чтобы мы впитывали это Слово. И для того, чтобы мы ходили в этом Слове и исполняли это Слово. Пусть Господь Церковь Божия благословит. Хочу оставить еще одно место Писания. И помолимся вместе с вами. Это пророк Михей. Пророк Михей. Откройте, пожалуйста. Шестая глава. 8 стих. Эта церковь хочу оставить лично для каждого из нас. Не для вас и для меня в том числе. О человек! Пророк Михей, 6 глава, 8 стих. О человек! Сказано тебе, что? Добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Пусть Бог... Церковь Божия благословит каждого из нас, чтобы мы возрастали в этом смирении, не преклонялись под этот мир, а смирение перед своим Господом. И тогда Он вознесет нас. Написано, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас. Это сегодня необходимо нам для церкви. Если мы хотим, чтобы возрастать самим, если мы хотим, чтобы церковь наша пополнялась, наполнялась, спасенными и исцеленными во Христе Иисусе, то люди этого мира, видя наше смирение, они заинтересуются и начнут приходить и смотреть, чем же все-таки эти люди занимаются, что же они все-таки делают, какому Богу они поклоняются. Давайте Церковь Божия помолимся вместе, пусть Бог благословит.